0: Wer sind wir und was um alles in der Welt sollen wir da? So eine Frage stelle ich mir ab und zu auch bei meinem eigenen Sohn, wenn ich so ihn auf der Hand hebe und so in den Armen hebe. Wir wollen heute Morgen dem Sonntag eintauchen und ähm, so ist Thema hinein, von der Identität. Wir haben uns ähm, so auch im Snowcamp in der letzten Woche uns, äh, in einigen Feldern damit beschäftigt. Was macht's es aus, was Gott über mich sagt? Und was macht es aus, wer ich wirklich bin? Und wir wenden dem Thema heute auf, auf, auf eine Art nach, wie wir das bei Jesus sehen kann. ich möchte darum batte, bevor ich einsteige in die Predigt. Grosser Gott! Mach unsere Herzen heute Morgen offen, dass wir deine Stimme hören, dass wir auf dein Wort losen und dass wir dich finden können heute Morgen. Danke, Jesus, dürfen wir so viel auch zu lesen haben über dich und darum erahnen was Gott für uns brat hat, wo wir auch in Gottes senden. Amen. Ich bin vor einigen Jahren ähm, als jüngst geboren in einer Missionarsfamilie. Das sind äh, zwei tolle Sachen, die jüngste und in einer Missionarsfamilie, aber es sind auch zwei, zwei schwierige Sachen. Ähm, also ich habe drei ältere Geschwister, die ähm, wo natürlich alles äh, große Helden gsi sind ähm, für mich und äh, da damit auch dementsprechend schon Druck auf mein Leben ganz früh ausgeübt haben, dass ich auch äh, zu so einem Held werde. Und wir sind eine Missionarsfamilie, gewesen, ein bisschen in einer speziellen Situation, weil wir ähm, die meiste Zeit in der Schweiz gelebt haben. Und in der ganzen Zeit ihnen hat man so mit Missionarskinder. das sind so Kinder, gewesen, die, die ab und zu haben sich getroffen mit anderen Missionarsfamilien und da drin ist eine Identität geschmiedet worden. Ähm, es hat die tolle Abkürzung MKG für Missionary Kid und ähm, man hat an diesen Treffen so eine Besonderheit ausgeschildt, äh, was, äh, was es heißt, so in anderen Kulturen unterwegs zu sein, und da drin ist meine Identität geschaffen worden. Und da draußen ist in mir der Wunsch entstanden. Oder der Wunsch oder auch die Tatsache, ich muss auch mal Missionar werden. Da hat für mich nicht viel andere Wahl gegeben, wenn mein Baby Missionar ist und sein Leben ganz für Jesus gibt. Dann ist für mich klar, alles andere als Missionar werden ist falsch. Ich muss da einfach das nochmal dazu sagen. Unsere Eltern haben uns das nie gesagt, nie so geredet mit uns. Aber die Identität, so aufzuwachsen, ist für mich klar gewesen. Irgendwann geht es weit weg, irgendwo hin, wo es gefährlich ist. Ähm, als Kind wollte ich will. Pakistan, Afghanistan, wo es klopft und tätscht. Da wollte ich und dann mit der Bibel in der Hand möglichst allen sagen, wie gut Jesus ist. Und dass sie darum wieder Frieden haben können. Und ich bin froh, unendlich froh, dass meine Eltern das gemerkt haben. Der Druck, wo auf uns Kinder gelassen ist. Durch ihre Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und ich mag mich gut an ein Gespräch mit meinem Papa erinnern, wo wir zusammen sind und er mir gesagt hat, du musst nicht. Du bist nicht ich. Du bist der Rolli. Und Jesus hat dich unglaublich lieb. Du darfst sein, Wer du möchtest sein, wer Jesus denkt hat, dass du sein sein. Er hat mich in dem Moment freigesprochen zum ähm also ich muss mir das vorstellen das, das kann man sich vielleicht gar nicht also ich bin aufgewachsen dass mich die Leute gefragt haben nicht was willst du mal werden sondern sie haben gefragt wie lange gehst du denn mal also <lacht> Auch dass sie das so ein bisschen auch merkt, was, was da, da passiert. Also, da passiert schon etwas mit dem Kind. Und, und mein Baby hat gesagt: Das ist die falsche Frage. Und, und, und ich, ich mag mich gut erinnern, dass er gesagt hat: Du musst deinen Weg gehen. Du musst für dein Leben deine Entscheidungen treffen. Solange du nur mit Jesus gehst. Und Ich bin in eine Freiheit hineingekommen, weil mein Papa mir das zur rechten Zeit und liebevoll gesagt hat. Und ich stelle mir heute vor, wenn die Gespräche mit meinen Eltern nicht stattgefunden haben, wo sie mir über meine Identität erzählt haben. Dann wäre ich vielleicht jetzt schon irgendwo verbittert im Land, meine Frau hätte ich nicht, weil sie gesagt hat, sie würde auf keinen Fall in die Mission gehen. Ähm, mein Leben wäre anders und meine Identität wäre eine andere. Und erst als ich diese Freiheit gespürt habe, habe ich einen Beruf verlernt, habe meine Lehre gemacht und habe gewusst, es ist okay, in einer Firma zu arbeiten. Das durfte ich mir dürfen so auch selber zusprechen. Und erst, als ich dann auch später äh, in einer anderen Firma die Möglichkeit gehabt wirklich einen Weg weiterzugehen die Wirtschaft, habe ähm, ich gemerkt, meine Identität ist in Jesus. Also frage ich doch Jesus, was er möchte. Und ich durfte dann dürfen Frego-Theologie studieren, weil ich es nicht gemacht habe mit meinen Eltern, sondern weil ich gesagt habe, Jesus, mit meinem ganzen Leben, ich will dich besser kennenlernen und ich werde dafür sorgen, dass andere dich besser kennenlernen. Identität, Satz wie, nur bei dir kann ich sein, wie ich bin. Oder nur, da zu Hause kann ich wirklich mich selber sein. So Satz hören wir, etwa die Mal, oder würden sie gerne aussprechen. Und ich glaube, dass ich heute Morgen gerne mit Freiheit hier reden, um zu sagen, nein, nicht nur an einem Ort, sondern an jedem Ort darfst du dich selber sein. Und es wird heute Morgen auch keine klassische ähm, christliche Predigt, was heißt nur, es ist nur wichtig, wer du bist und nicht, was du tust. Weil das, was wir tun hat so fest damit zu tun, mit wer wir sind. Die zwei Sachen kann man und will ich auf keinen Fall trennen. Und darum geht es immer wieder darum, dass man Gott fragt, Gott, wer bin ich? Was denkst du über mich? Und erst dann merkt man, was unser Auftrag ist, weil wir gut gehört haben, wer wir sind. Aber bevor der Auftrag kommt, müssen wir zuerst den ersten Zuspruch haben von Jesus Wer wir sind und wer wir sein können mit ihm zusammen. Und ich möchte einsteigen in eine Geschichte. Ähm, die, die die Geschichte möchten, mitlesen möchten, finden sie in Matthäus 3. Darf du euch jetzt noch eine Bibel schnappen? Ähm, das macht mir nicht, wenn ihr aufsteht, jetzt, äh, solange ihr nachher nicht mehr aufsteht und nicht mehr rumlauft. In Matthäus 3 ließ ich vor, ab Vers 13. Und ist übrigens eine Geschichte, wenn es die nicht gegeben hätte, dann würde es uns heute Morgen nicht in dieser Gruppe gehen. Also ähm, also eine ganz wichtige Geschichte von Jesus. Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa und Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten und sagte, ich hätte es nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus entgegnete ihm, lass es jetzt zu, denn so gehört es sich. So sollen wir alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Da ließ Johannes ihn gewähren. Und jetzt die ganz wichtige Stelle für heute Morgen. Nachdem Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe da, der Himmel tat sich auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube niedersteigen und auf ihn herabkommen. Und siehe da, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Wie gern wäre ich in dem Moment am Jordan gestanden und hätte das miterlebt wenn sich der Himmel auftut und man sichtbar sieht, wie etwas geschieht und hörbar gehört, wie Gott redet. In dem Moment spricht Gott Jesus zu. Du bist mein geliebter Sohn. Es verwundert nicht, dass man ganz wenige Geschichten von Jesus kennen vor dieser Begegnung weil ohne Identität kein Auftrag. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus ein völlig normaler Handwerker war und vielleicht schon ein bisschen unterwegs war, ein bisschen mit, auch, ähm, mit seinen Freunden, wie man so ähm, christlich modern seit Jüngerschaft gepflegt hat. Aber erst ab diesem Moment hat Jesus angefangen, öffentlich zu wirken. Erst in dem Moment, wo er Zuspruch bekommen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich Freude. Mega spannend. Es, es heißt nachher nicht, und will das so ist, geh und predige jetzt drei Jahre, bis du ans Kreuz gehst. In dem Moment steht nur da der eine Satz. Und ich sage, wenn der Himmel schon mal offen wäre, grosser Gott, ich hätte ja noch ein bisschen mehr sagen können sagen, dass, dass es klar gewesen wäre, was jetzt zu tun wäre. Aber in dem Moment ist nur Identität gekommen: nur Identität. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und es ist hochspannend, was nach dieser Geschichte passiert. Jesus, ähm, so steht es geschrieben in Matthäus 4, geht in die Wüste und Gott ist Gebet und er fragt seinen Vater, was, was soll ich tun? Und betet und betet und betet, 40 Tage und 40 Nacht lang. Ähm, übrigens etwas, was man auch vor Ostern machen kann. wir sind jetzt in dieser Zeit drin. Wo viele Leute das auch wieder gemacht haben. 40 Tage, 40 Nacht hat er gefastet und betet. Und das heißt, er hat Hunger gehabt. Und so tritt der Versucher auf, der Teufel tritt auf. Und jetzt wird es so spannend. Was passiert in dem Moment? Der Teufel kommt zu Jesus und sagt zu Jesus und leitet jede Versuchung mit einem Satz ein. Also so, vielleicht haben ihr die Geschichte schon viel gelesen, aber mir ist das nochmal neu aufgegangen. Er sagt mit jedem Satz, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Jesus wird versucht, nicht auf sein Auftrag, das heißt nicht, wenn dir Gott wirklich gesagt hat, du sollst das und das machen. Ähm, willst du nicht lieber Stein zu Brot machen? Nein, der Teufel sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Also, der Angriff kommt frontal aufs tiefste Innere von Jesus. Der Teufel zweifelt oh, an Jesus, verunsichert ihn und stellt dort die Frage: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann verwandle Stein in Brot. Und Jesus antwortet, nein, 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 nein. so läuft das nicht. Weil ich Sohn bin, muss ich das nicht, weil ich einen Vater habe, der für mich sorgt. Und er gibt die Antwort und sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und der Teufel nimmt ihn mit in, 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 auf Jerusalem und stellt ihn auf den Tempel und sagt, wenn du wirklich, wirklich, wirklich Gottes Sohn bist, dann kommt er ab und Gott wird schon sorgen. Aber Jesus weiß auch das, weil er Gottes Sohn ist, ähm, darf er sich auf sein Wort berufen. Und darf sagen, ich muss meinen Gott nicht versuchen, meinen Vater nicht versuchen. Und so geht die Geschichte weiter. Und ich glaube, da passiert etwas von dem, wo man bei Jesus sehen wo, wo, wo sich die Geschichte jetzt bis zu uns. Wenn Angriff kommen, kommen sie immer auf die Identität. Ähm, wenn du wirklich denkst, dass Jesus dich lieb hat, wieso läuft er dann das zu? Keiner er die Frage? Unsere Identität ist, Jesus liebt uns. Und wir sind geliebte. Wenn das wirklich stimmt, was Gott über dich sagt, warum zeigt er es dann nicht mehr? Und all diese Fragen kommen und Zweifel entstehen meistens an dem Ort, wo ich heute Morgen als Identität beschreibe, dort, wo es ganz tief innen ist. Zweifel kommen nicht oberflächlich, Angriffe kommen nicht oberflächlich, sondern sind immer ganz tief. Und wir haben auch nicht so wie Jesus so die direkt Begegnungen mit dem Bösen, sondern uns begegnen ganz viele Menschen. Und sagen nicht nur, wann das wirklich stimmt, sondern sie machen es noch viel perfider und sagen, du bist doch genau gleich wie ich. Ein verlorener Sünder. Du bist doch auch nicht ein gutes Mami. Du machst es doch auch nicht besser. Du bist doch so ein verderbter Mensch wie wir alle. Und liebe Freunde, es, es macht mich manchmal krank. Es macht mich krank, wenn ich in meinem Leben sehe, wie viel mehr ich lieber auf Leute wo die mir Sachen über mich sagen. Oder wenn ich mehr auf gesellschaftliche Wertlose losen, als auf das, was Gott über mich sagt. Und es macht mich krank, dass wir das als Christen alle ganz oft nicht schaffen. Dass wir das, wo Gott über uns sagt, Wichtiger ist als das, was die Gesellschaft über uns sagt. Das, was meine Mitarbeiter über mich sagen. Das, was andere Mamis oder Papis auf dem Spielplatz über mich sagen. Auch wenn es nie so ganz direkt ausgesprochen wird, aber immer angetönt und immer in diesen unterschwelligen Sätzen dabei. Es macht mich traurig, dass wir in Bezug, wie wir mit Geld umgehen, zum Beispiel, Manchmal mehr auf unsere Versicherungsberater hören, die sagen, es sind unsichere Zeiten und äh, sie sind ja auch nicht ein Übermensch. Ähm, wir sind Letzte, ich muss ich gerade erzählen, sind wir bei der, bei der Krankenkasse in der Beratung gesucht. Und der Krankenkassenberater hat mir etwas gesagt und das hat mich tatsächlich verunsichert. Also, sie sind ein total unversichert, unterversicherte Mensch. Sie haben ja da nur Grundversicherung. Was machen sie dann? Und um es Haar hätte ich meine Unterschrift darunter gesetzt, aber ich gesagt, ich nehme es mal mit, denke die Heide darüber nach. Und dann habe ich die Heide darüber nachgedacht und gemerkt, dass nur einer für meine Gesundheit garantieren kann. Und das ist Gott. Und in der Schweiz immer ganz und gar nicht unterversichert, auch wenn das mein Krankenkassenberater das Gefühl gehabt hat. Aber wir lassen lieber ähm, darauf, dass die anderen Menschen über uns sagen. Wir lassen lieber, dass mir sagen, du bist, was du leistest. Gott sagt etwas anderes in dem Moment. Du bist, was ich dich geschaffen habe. Du bist geschöpft. Du bist an sich schon wertvoll. Wie oft probieren wir, uns über Leistung zu definieren? Oder ein anderes Thema. Du bist so viel wert, wie du herausfinden kannst, wenn du dich mit anderen vergleichst. Wenn du dich mit anderen missest. Und nur wenn du besser bist als die anderen. Nur wenn du schöner bist. Wenn dein Kind besser durchschläft. Und wenn... Ähm, Wenn du in deinem Job mehr Geld verdienst oder wenn du erfolgreicher bist, wenn du mehr Leute zu führen hast, nur dann, dann, in dem Moment bist du wertvoll. Ja, und schauen, liebe Leute, wir sagen ja, wir haben alles schon hundertmal gehört, aber es ist tief drinnen, es ist sehr tief drinnen. In Bezug auf, auf Gemeinde machen wir es nämlich nicht anders. Wir lassen uns von der Gesellschaft sagen, FEG F.G.R. ist ein Verein und Verein strukturiert ähm, so äh, organisiert. Und da ist es wichtig, dass man äh, so seine Mitgliederpflicht erfüllt und es ist wichtig, dass man auch ein bisschen mitschaffen. Aber Gott sagt doch etwas anderes über unsere Gemeind. Gott sagt, wir sind Lieb von Jesus Christus. Wir gehören zusammen. Und nicht nur am Sonntag, wir gehören zusammen jeden Tag von unserem Leben, bis wir sterben. Weil, weil jeder von uns ist ein Teil von Körpers. Körper. Und wenn jemand leidet, dann leiden alle mit. In einem Verein ist das nicht so. Wenn jemand leidet oder irgendwie seine Vereinspflichten nicht nachkommt, wird er ausgeschlossen. Aber nicht bei uns. Wenn einer leidet, dann tragen wir mit. Das ist das, wo Gott über uns aussieht. Und schaut, da fangen wir jetzt an. Unser Leben mit Wahrheit füllen, wo Gott uns sagt. Wahrheit ist, dass wir da in einer Familie sind. Ich wüsste die im Herzen um mal ganz paulinisch sagen. Wahrheit ist, dass wir einlieb sind. Und die Wahrheit ist, dass es jeder braucht. Und wir haben das im Korintherbrief gelesen, ähm, jetzt in den letzten Wochen auch. Gerade die Schwachen, die sind ganz besonderes. Gerade die Körperteile, so schreibt es Paulus im 1. Korinther 12, gerade die, wo man das Gefühl hat, dass, also das nützt ja nicht viel, so ein bisschen Zeichen oder so, ähm, gerade die macht Jesus besonders wertvoll. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass dass wir wieder miteinander anfängt, glauben, was Jesus über uns sagt. Und Jesus sagt, und ich ich mache das jetzt mal provokativ und und da wird es auch ganz wichtig, wenn du ähm, Single bist und und, und nach jemandem suchst, sagt er, ich kann dich gern und du bist trotzdem wertvoll. Wenn du ein älterer Teil bist Vater oder Mutter, und du zum hundertsten Mal das Gefühl hast, ich habe versagt, dann sagt Jesus, und ich habe streit right. aber du bist mein Kind, und du darfst sie. Wenn wir uns zum hundertsten Mal Sorgen machen, ob es echt was wir auf der Seite haben fürs Alter, dann lasst euch von Jesus zusprechen, ich bin euer Versorger. Und es wird lange. Ich lade dich nicht im Stich. So wie wir es im Vers gelesen haben, vom äh, Lukas. Heute Morgen, ich hebe dich an deiner Hand und ich sorge für dich. Ich könnte noch weitermachen und, und es gibt so viele Wahrheiten, die wir noch ähm, entdecken miteinander. Und vielleicht äh, gibt's in diesem Jahr nochmal die ein oder andere Predigt über, über Wahrheit, wo, wo Jesus über uns ausspricht. Und jetzt möchte ich euch eine ganz exzellente Geschichte nochmal aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Was passiert, wenn Jesus Wahrheit über einen Menschen und Identität ausspricht? Und zwar schon das in Matthäus 16 und äh, Vers 17. Jetzt heißt da entgegnete ihm Jesus, also Simon Petrus, Selig bist du, Simon, Bar er wird der Sohn von Jona sein, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir den Schlüssel des Himmelreichs geben und was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf dieser Erde lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Jesus spricht über Simon Petrus U's. Du bist der Felsen und, und so, so bitte die Bibel unter uns wissen ja wirklich, dass der Petrus nicht immer der Felsen war, ist, wo er gern gsi wäre vielleicht. Aber Jesus spricht ihnen: Du bist stabil, du verhebst, du wankst nicht. Und jetzt können wir fragen, dass der Petrus glaubt in dem Moment? Ich glaube nicht. Weil kurz darauf ab, hat er brutal gewankt. Und brutal unsicher ist er worden. Und Jesus hat es ihm später, als ähm, er hingerichtet wurde und der Petrus noch gross vorher gekündigt hat, ich werde mitkommen, ist kein Problem für mich. Hat er total versagt. Weil er nicht glaubt hat, was Jesus über ihn ausgesprochen hat. Aber nachher, später, lassen wir so viele wunderbare Geschichten, wo der Petrus, der schüche Fischer, zum Fels von der Gemeinde von Jesus geworden ist. Und das so als Ermutigung von heute, wenn es Jesus mit dem Petrus schafft, dann schafft er es wohl auch mit mir oder mit dir. Und wenn Petrus, an eine, wenn Jesus einem unsicheren Fischer kann zusprechen du bist der Felsen, wo ich ähm, wirklich, also, also da könnte man jetzt kirchengeschichtlich, ähm, sind da ein paar Missverständnisse über dem Vers entstanden, die ich nicht mittrage. Ähm, und das Papsttum ist aus dem Vers aus entstanden. Aber wenn wir jetzt mal glauben wollen, dass die Geschichte mit dem Petrus durch diese Identität geschaffen worden ist. Dann wird ich euch das auch zusprechen in dem Morgen. Dass Gott euch zuspricht, wer ihr seid. Man hat es verschiedene verschiedenen Stellen auch im Alten Testament, wo Gott seinen Leuten zuspricht. Zum Beispiel Jeremia. Und sagt, ich konnte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe. Gott hat Jeremia wählen von Anfang an. Und, 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 und im Psalm 139 heißt das noch mehr. Gott hat jeder, der eine hineinheckert will. Und lernt euch das zusprechen. Und wenn wir verstanden haben, was Gott mir zuspricht oder was Gott dir zuspricht am heutigen Morgen, dann ist klar, was wir zu tun haben. Wenn Gott dir zuspricht, du bist geliebt, dann müssen wir nicht mehr nach Liebe suchen, sondern dann dürfen wir weiter lieben. Und Gott dir zuspricht, du bist gerecht, dann dürfen wir nicht mehr weiter nach Gerechtigkeit lechzen, sondern dürfen Gerechtigkeit ausleben. Wenn Gott sagt, du bist genug, dann hören wir auf, uns ständig wollen, selber zu verbessern und zu sagen, danke Gott, dass du über mich sagst, ich bin genug. Und wir haben ähm, das in dem Snowcamp am um ein schönes Beispiel ähm, vertieft. Und das Beispiel ähm, habe ich heute noch dabei, so dass ihr auch etwas mitnehmen könnt. Ähm Und zwar ähm, bin ich ein leidenschaftlicher Jasser. Und äh, ja, ich weiß, es sind äh, die Deutsch-Schweizer-Karten und nicht die französischen Karten. Ähm, aber das ist ein sogenannter Bauer. Ähm ein Bauer ist so im Jassen die mittelmässigste Karte, die man haben kann. Ein Bauer nützt überhaupt nichts. Und ein Bauer hat auch nicht viele Punkte, wo er gibt, wenn man ihn gewinnt. Also, da hat man also wirklich nicht viel davon. Wenn man so einen Bauer auf der Hand hat, dann denkt man ja nur einen mehr, die Karte hätte ja auch verzichten ähm Und ich habe gemerkt, das passt noch gut zu unserem Leben, dass wir uns manchmal so ja, mittelmäßig sind. Brutal mittelmäßig, Also es gibt ein paar Karten, die ich kann schlagen kann und ein paar Karten, die wo, wo besser sind als ich. Und jetzt passiert beim Jassen, ähm, also m- m- man könnte irgendwann auch einen ausführlichen Jaskurs mal miteinander machen, für die, die das nicht können. Aber <lacht> ich probiere es so also allgemein verständlich zu machen für die, die nicht Jassen sind. Ähm, man kommt immer die neun Karten über. Es gibt vier verschiedene ähm, so Kartenfarben, die man dann ähm, spielt. Und so ein Bauer hat also wirklich keinen Wert, bis auf einen Moment. Vor jeder Runde macht man nämlich miteinander einen Trumpf ab. Und man spricht einer Farbidentität zu, könnte wir jetzt im Jargon heute Morgen sagen. Man spricht einer Farb zu, das ist Trumpf. Und plötzlich wird aus einem Bauer, wo nicht viel kann, die mächtigste Karte des Spiels. Ein Trumpfbauer. Und das ist die wertvollste Karte, also die gibt dann 20 Punkte ähm, und schon zwei Punkte, also das ist viel in dem Moment. Und mit Jesus ist es auch ein bisschen, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, wenn wir Jesus nicht hätten, dann wären wir alles einfach Bauern. Ähm, also im äh, Jossersinn denkt. <lacht> ähm, genau. Aber Jesus spricht dir heute Morgen Trumpf zu. Er spricht dir heute Morgen Wert zu. Und er spricht dir heute Morgen den Wert zu, dass du mehr wert bist als die elendige Mittelmäßigkeit. Und der Bauer der hat den Auftrag, der muss dann auch, also man kann ganz wenig abstechen mit dem Bauer und ganz wenig Punkte machen, man kann ihn auch verschwenden, das ist wirklich so. Trotzdem, wenn so viel Wert hat, kann man einen Stich machen, der nicht viel Wert hat. Aber wenn man den Bauer dann im richtigen Moment spielt, dann kann das über das ganze Spiel entscheiden. Und ich möchte euch das heute Morgen zusprechen, so, ähm, das haben eben die, die im Snowcamp gewesen, sind, schon gehört, dass ihr, dass ihr wirklich Trumpfbauer sein Leute, die wichtig sind. Weil in Gottes Augen sind ihr wirklich Trumpfbure. Und, ähm, und nehmt das mit in die Woche und wenn ihr wieder mal merkt, und aussprechen die Brüder, das kann ich eh nicht, weil ich bin zu schwach, ich bin zu oder irgendetwas. Dann sagen sie, nein, ich bin Trumpfbauer. Und dann wird etwas Grosses draus. Ich möchte beten. Großer Gott, danke, dass wir in deinen Augen ähm, so von unglaublicher unglaublichen Wert geprägt sind. Dass du sogar über die Spatzen auf dem Feld sagst, wenn nur einer von Ihnen runterkommt, ist es dir nicht egal, wie viel mehr wert sie mir dir. Jesus, du sprichst Identität in unser Leben. Rein. Du gibst unserem Leben Wert. Und Dafür danken wir dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen die Identität eines Trumpfbursch schenkst. Und dass das auf unsere nächste Woche, auch auf unser ganzen Leben von jetzt weg, wieder einen riesigen Einfluss haben darf. Jesus, du sprichst auch uns als Gemeinde wert zu. Wenn du morgen den auch segnest, schenkst schenkt dass wir da drin in dem Sagen in einem Teil von dem Sagen werden für sein Leben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem, der da hockt, jeder, der da hockt, und findet, dass das kein Wert oder nichts ist im Leben, wo, wo der Wert ist, jetzt das zusprichst. Danke, Jesus, für die Zusage, dass du mit uns bist und uns an die Hand nimmst und nicht allein lässt in Amen.